0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Tres de
1: la tarde con cinco minutos. Bienvenidos, muchas gracias a todos por estar acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica en una muy lluviosa tarde de jueves 23 de junio. Y bueno, aquí ya prácticamente llegando a fin de semana, Sergio Castro, Luzania Víquez, Glenn Montero en la cabina de controles. Muy contentos de estar con ustedes, de que nos acompañen y viceversa, porque acompañarlos a ustedes es de verdad un privilegio para nosotros. Hoy con un programa muy variado, de mucho servicio para usted y también con sorpresas en la parte final para los amantes de esta música que don Sergio seleccionó hoy, Lusania, que como siempre se pone una flor en el oval
2: Por supuesto, la buena música en esta tarde no puede faltar. Les damos las gracias a todos por acompañarnos, ojalá que la estén pasando muy bien. Una tarde también muy pasada por lluvia, bastante, bastante cargadita de agua, así que andar con mucha precaución en carretera. Y la buena música entonces, Sergio, ¿de dónde proviene hoy? ¿Por qué bueno, tan inspirado?
0: Música costarricense, una vez más. Me parece
2: excelente. En esta
0: ocasión el álbum es de Rubén Blades, pero la canción en sí, el tema en sí es de Fidel Gamboa, eh, que en paz descanse, pero tiene mucho que ver con uno de los temas que vamos a tratar hoy. Y aparte, Editus, ¿verdad? Eso es del álbum Tiempos, que se ganó un Grammy. El primer el Grammy que ganaba un, un, un grupo, una orquesta costarricense al lado de Rubén Blades con Tiempos. Y este, es, este tema tiene esa característica. La interpreta Editus, está en el disco Rubén Blades uh -huh. y es autoría de Fidel Gamboa.
1: Qué bonito.
2: Wow, Así fue la cosa, entonces. Y Fidel Gamboa... Editos y Rubén Blas, okay solo grandes, solo grandes, sí,
1: sí eh, que, que en paz descanse Fidel Gamboa, sí. aquí vamos a tener una especie de, 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 de ese trigo en, en el contenido de esta tarde de hoy y mañana, claro, qué bonito que es la posibilidad que da la música y la radio, porque vamos a hablar de todo eso en el, tanto hoy como mañana un poco. La radio es magia Totalmente ¿Verdad? Sí.
0: Nosotros tenemos que mantener esa chispa viva Sí, sí,
1: así es Y bueno, sí comentarles que bueno, hoy tendremos en, en materia de, de los temas que vamos a tratar con ustedes La campaña de vacunación contra la influenza eh, Que arrancó precisamente hoy Hemos estado haciendo contacto con Diana Paneagua Quien es eh, doctora, eh, representante del área de epidemiología de la Caja Costarricense de Seguro Social Y yo creo que hay dudas en la gente de esto ¿verdad? Un poco de, de qué, qué tipo de, de vacunación es ¿Hay efectos secundarios o no? ¿Es obligatoria o no? Y sobre todo, como ayer estábamos comentando con nuestro compañero director de Noticias Monumental, Polo Ulloa, eh, bueno el hecho de que eh, también eh, mucha gente está refriada y esto incapacita también y genera hasta un cierto clima ahí de, de, de incertidumbre en la gente, compañeros.
2: Así es, yo creo que es un excelente espacio para aclarar todos los mitos y todas las realidades en torno a la vacuna de la influenza y cuán importante es eh, que nos pongamos esa vacuna. De verdad, si tenemos la posibilidad de ir a la caja, pues hacerlo Y si no, hacerlo por fuera Pero recordemos que estamos entrando No, no, no estamos entrando Estamos ya de lleno en, en esta época de invierno en donde hay tanta lluvia Y tenemos que ayudar a, a disminuir la cantidad de virus Que andan por las calles Y bueno, podemos empezar por vacunarnos una A cuidarnos muchísimo Muy buena idea
0: A cuidarnos muchísimo, ¿sí o no?
2: Por supuesto, hay que hacerlo. Ayer lo conversábamos y creo que todos, hoy hablaba con mi mamá, me decía que tiene una, una amiga que hace un mes estaba enferma, pero enferma, enferma, enferma y cabe destacar que no era COVID. Luego se curó, a las otras dos semanas otra vez se volvió a, a, a sentir mal, entonces bueno, parece que es de lo mismo, ¿verdad? Estamos en pura presencia o en plena presencia de, de estos virus estacionales, de la influenza, así que bueno, a cuidarnos muchísimo.
1: Vamos sí. a seguir
0: por ahí, Esteban, perdón.
1: Claro, no, no, es esa parte de la línea que, que estamos dando. Y yo creo que también eh, hay una preocupación que la Caja Costarricense de Seguro Social tiene, que muchas de estas posibilidades de vacunación que se han dado con anterioridad, y a veces las vacunas quedan engavetadas, uh -huh. eso no puede ser, porque es un, es un esfuerzo de inversión también.
2: Por supuesto, pero entonces vamos a aclarar quiénes realmente pueden. Ayer abordábamos un poquitito el tema, por lo general son las personas que tienen eh, algún tipo de enfermedad crónica, adultos mayores, pero bueno. Será la experta eh, Diana Paniagua que nos ayude a aclarar todo eso. Si ustedes tienen una duda, ojalá que nos la hagan llegar. Ya saben que nos encanta estar en contacto con ustedes. Entonces, si desde ya ustedes tienen una duda, están pensando en ir a vacunarse contra la influenza y surge cualquier inquietud, ¿saben cómo nos puede preguntar? Ustedes ingresan a nuestro Facebook, nos encuentran como Canal 2 Costa Rica, Así de fácil, ustedes nos dejan por ahí su comentario y nosotros le vamos a ir haciendo las, las preguntas a la doctora, apenas la tengamos en línea. Entonces, si ustedes tienen dudas, desde ya pueden ingresar a Canal 2 Costa Rica y listo, así de fácil.
1: Así es, y bueno, ya está con nosotros, le agradecemos muchísimo a la doctora. Hoy arrancó esa campaña de vacunación contra la influenza, sabemos que ha sido un día muy ajetreado, de mucho trabajo, pero también de, de algunas entrevistas y le agradecemos que esté con nosotros. Doctora Diana Paniagua, del Área de Vigilancia Epidemiológica de la Caja Costarricense de Seguro Social. Doctora, bienvenida y Primero, como el ABC, eh, diríamos básicos de, de la información sobre esta campaña, hay algunas dudas que tenemos acá, obligatoriedad o no, pero eh, ¿cuál es el llamado que hacen ustedes? Insistimos que la gente aproveche esto, es para la salud y sobre todo para evitar también incapacidades. Bienvenida, doctora.
3: Hola, buenas tardes, muchísimas gracias realmente por la invitación y, y muchas gracias porque bueno siempre el tema de, de vacunación de parte de ustedes es tomado de una forma tan, tan agradable y también de comunicar a la población en general. Este, bueno, les voy a comentar un poquito sobre la jornada de vacunación de influenza estacional. Inicialmente contarles un poco de la historia. Realmente esta no es una vacuna nueva, es una vacuna que se está aplicando como jornada en el país desde el año 2004. Entonces eh, ya son muchos años de, de que el país, y eh, la institución, la caja, ha acumulado la experiencia de poder aplicar influenza estacional e inicialmente se empieza siempre vacunando o aplicando. No es una vacunación universal como, como lo ha sido, por ejemplo, COVID, que aplica a todas las personas, sino que se viene protegiendo a grupos de riesgo. Y conforme han ido avanzando los años, se han ido aumentando el número de dosis que se van adquiriendo a nivel del país. Por ejemplo, hace apenas dos años era 1.300.000 la que, las que se adquirían para el país, y ya llevamos dos años en las que se están aplicando un millón y medio de vacunas. Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo más importante de esta jornada de influenza estacional? El objetivo, entonces, es proteger a esas personas de riesgo, de complicaciones que puede ocasionar el virus de la influenza. Antes de la pandemia, que nos ha ayudado mucho a aprender y a entender la pandemia de COVID-19, nos ha ayudado mucho a entender conceptos y a, también a implementar medidas la influenza era el, el virus respiratorio que producía mayor cantidad de hospitalizaciones y también mayor cantidad de muertes. Eh, y muchas de estas personas que morían y que se hospitalizaban son personas que son asociadas a diferentes riesgos, a diferentes riesgos de salud, y por eso se mantiene, en este caso, proteger a esa población. Entonces, bueno, ¿cuál es la población que tiene que, que recibir la vacuna? Que es muy importante que se acerque en estas próximas seis semanas a recibir la vacuna, lo más pronto que puedan, mucho mejor. En este caso son niños de seis meses a menos de siete años. También adultos mayores de 58 y eh, bueno, adultos mayores de cincuenta años. Y en medio nos quedan entonces el grupo de siete a 57 años, que esas serían personas específicamente de riesgo. Entonces, ¿quiénes son? Bueno, las embarazadas, independientemente de la edad gestacional, es decir, una embarazada con una semana de embarazo a una embarazada que esté ya casi en el final de, de su embarazo también puede recibir la vacuna de influenza estacional, así como también otras enfermedades que se han evidenciado que con, con la adquisición del virus de la influenza, con la enfermedad, entonces este podrían eh, exacerbarse los, los diferentes procesos eh, de hospitalización y demás por ejemplo la diabetes, las personas diabéticas, las personas que tienen alguna enfermedad del corazón, cardiopatías cualquier tipo de obesidad antes teníamos restricciones por obesidad 3 y mórbida ahora eh, realmente una persona con obesidad 1 puede acercarse a recibir la vacuna de influenza las personas con enfermedades respiratorias crónicas, síndrome de Down alguna enfermedad renal también o el riñón la parálisis cerebral infantil, las personas que tengan desnutrición severa eh, y moderada y también eh, las personas que tengan cáncer o alguna inmunodeficiencia. Entonces, eh, esto sí es importante pues resaltarlo, nada más como para eh, terminar esta primera intervención, resaltarles que las personas que están, lo que tienen que presentar, las personas que están por edad, por ejemplo, estos niños de seis meses a menos de siete años con identificación o lo que nosotros llamamos el el librito azul, que es el el carnet de control de desarrollo, con esto se les puede aplicar la vacuna o las personas mayores de 58 solamente con la identificación. Las personas de 7 a 57 años lo que deberían hacer en este caso es presentar el, el su identificación y alguna evidencia. Nosotros realmente estamos solicitando cualquier evidencia disponible, es decir, si tienen eh, una receta de medicamentos, ¿verdad?, que se puede asociar con, con la enfermedad que padecen, si tienen la cita de, de algún tarjetero de control de citas, o si, por ejemplo, tienen inclusive las etiquetas de los medicamentos, con esto se les se les guardaría como evidencia para poder recibir la vacuna. Y si alguna persona no tiene ninguna evidencia, pero tiene, en este caso, la enfermedad, porque los sistemas pues es complejo eh, revisar en este momento si una persona tiene o no el factor de riesgo, entonces, firmaría una declaración jurada indicando que tiene eh, ese padecimiento.
2: Doctora, queríamos saber también cuáles son los lugares para aplicar la vacuna contra la influenza. Solamente son los EVAIS, también son algunos hospitales, se habilitarán algunos otros centros, como por ejemplo cuando eh, se dio la vacunación por eh, contra el covid porque esa era una duda que, de hecho, yo yo estaba conversando hoy con mi mamá, ¿verdad? Porque también ¿Eh? le surge a uno la duda si el fin de semana está abierto o si no está abierto o en dónde nos podemos informar.
3: Perfecto. Bueno, eso realmente es, es un punto muy importante porque sí, sí, la experiencia, la jornada de vacunación COVID antes ya habían hecho otros procesos de alianzas para poder eh, aplicar vacunas en, y como usted lo menciona, en lugares eh, que no sean establecimientos de salud, ¿verdad? Nosotros les llamamos a esto vacunatorios extramuros, como cuando vemos un vacunatorio en algún mall o vemos un vacunatorio en un supermercado, ¿verdad? Estos son vacunatorios que nosotros decimos extramuros porque están fuera de los establecimientos de salud. Entonces vamos a tener eh, un mix en esta jornada de, de vacunación. Vamos a tener tanto lugares donde se está aplicando propiamente en el área de salud, en la clínica conocida o en el EVAI. ...así como también se va a estar aplicando vacuna en, en lugares como estos, ¿verdad? Entonces sí es muy importante informarse, estamos tratando de hacer una consolidación de la, de la información para poderla compartir a través de los diferentes medios de comunicación institucional, sin embargo por el momento se podrían eh, informar a través de los diferentes medios de comunicación local, es decir... Eh, aprovechar los medios de comunicación, el Facebook, las páginas de Facebook, de, de Instagram, inclusive, bueno, ahí llamar a la solidaridad para que todos nos unamos en que si tenemos información de dónde están vacunando en la comunidad, podamos compartirlo en estados de WhatsApp o podamos compartirlo en historias para que las personas sepan dónde se está vacunando y que sepan a dónde acercarse. Por ese medio estamos eh, informándolo en este momento, pero igual vamos a, a seguir implementando, poder hacer una consolidación de lugares y que ustedes sepan dónde se va a estar vacunando también los fines de semana y entre semanas, Pero en, eso, en ese esfuerzo estamos para poderlo divulgar lo más pronto posible.
0: Claro, muy importante. Hay una pregunta que me hacen por acá, en donde dice que si una persona ya está eh, con una gripe, si sí es conveniente que se aplique la vacuna mientras esté enfermo.
3: Perfecto. Bueno, hay dos contraindicaciones que son las más importantes. Eh, una, una de ellas es, bueno, no haber tenido en este caso Guillain-Barré en las últimas seis semanas, y también el hecho de ser alérgico a, a, a o al huevo o al pollo. Entonces, estas personas no pueden vacunarse. Una recomendación que nosotros damos es que si la persona tiene síntomas agudos de alguna inf infección, inclusive si presenta fiebre, principalmente que espere a que no tenga síntomas eh, infecciosos para poder en este caso vacunar. Eh, y así entonces poder tener el sistema inmunológico lo más preparado para poder recibir eh, la vacuna y que en este caso pues, genere la inmunidad necesaria. Y es importante recalcar que no es una contraindicación estar tomando antibióticos, estar en lactancia o estar embarazada. Cualquier persona eh, en estas condiciones podría vacunarse. Pero si tiene algún síntoma, pues no no, algún síntoma, en especial fiebre, no recibir la, la vacuna. Una de las preguntas que también hacen mucho y es importante, ¿qué pasa si tengo COVID? ¿Me puedo o no me puedo vacunar? Entonces, bueno, la indicación es, si no tiene síntomas, eh, puede vacunar. Si todavía tiene síntomas de COVID, es pues mejor estar
1: Doctora Bea, está consultando mucha gente y tal vez sean muy básicas para ustedes, pero eh, de verdad es prácticamente esto es puro periodismo de servicio y también algunas consultas ahí que tenemos específicas, pero le agradeceríamos eh, también si nos puede con, a ver, contestar a don Sergio Elizondo, quien nos llamó acá a la línea interna y nos pregunta lo siguiente, ¿solo personas con riesgo serán vacunadas o está abierto a cualquier persona? Eh, que no tenga riesgo. Eh, si ya lo respondió, tal vez, creo que es bueno reforzar eh, que algunas personas eh, están interesadas, aunque no tengan factores de riesgo.
3: Sí, esa eh, pregunta pues, es muy adecuada. Como hablábamos, la, la vacunación de influenza tiene el objetivo de proteger a aquellas personas con riesgo. Entonces, por eso se incluyen estos grupos de edad, que son los, los niños más pequeños, los adultos mayores y también personas que tienen algunas Enfermedad crónica definida desde la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Entonces, si tiene alguna de estas enfermedades eh, definidas por la Comisión, se puede aplicar la vacuna. Si no las tiene, entonces, en este caso, no podría optar por la vacuna a nivel de la de la institución, pero también, bueno, la vacuna está disponible también en otros espacios a nivel privado. Entonces,
2: Doctora, ¿puede pasar que la persona cuando se aplique la vacuna se, se sienta como como enfermo o pueda sentir algún efecto secundario propio de la vacuna? ¿O eso no debería de pasar? ¿O en qué momento yo me debo de alertar y debo de acudir a algún centro médico?
3: Realmente hay, hay síntomas que son muy esperados. O sea, eh, si esperamos que nos pueda doler el brazo, que nos podamos sentir un poco cansados, que inclusive tengamos sensación febril. ¿Verdad? Que tal vez no sea una fiebre intensa, fuerte, sino que sea una sensación febril. Eso es algo totalmente esperado. Y, se, y lo que es realmente es usual es que a los dos o tres días de haberme aplicado la vacuna, entonces vaya a tener una mejoría. Entonces, no, si ya al cuarto día yo me sigo sintiendo mal o veo que tengo más afectación en otras situaciones o que tengo una situación adversas este, específicas y si es necesario que se acerquen en el mismo momento en el que se sienta mal para que se notifique en este caso el efecto adverso si es una situación grave eh, y también que se le trate la, la, la enfermedad o los síntomas eh, algo que tal vez quería recalcar y eh, resaltar dentro de esta entrevista es que también se pueden aplicar las dos vacunas, tanto la de influenza como la de COVID-19 en el mismo momento y entonces los síntomas van a ser muy similares eh, y voy a, a, a recibir, en este caso, ese dolor de brazo, ese cansancio, esa sensación febril, pero voy a tener mejoría a los dos o tres días. Yo hoy me puse las dos vacunas, entonces es probable que en estos días pues vaya a tener alguna, alguna sensación eh, de cansancio y demás, pero ya próximamente me sentiré mucho mejor.
0: Eh, Doctor, aprovechando eso que usted dice, una persona que asiste por la, por la vacuna por, de la influenza, ¿Podría solicitar ahí mismo, no necesita hacer cita ni nada, podría solicitarle al, al mismo departamento que le aplique la COVID o tiene que hacer los trámites distintos?
3: Realmente, por ejemplo, eh, la experiencia que tuve hoy eh, en la mañana en el vacunatorio al, al que asistí, este, tienen ellos un lugar donde tienen un espacio para vacunar influenza y también un espacio para vacunar COVID en el mismo espacio físico. Eh, en este caso, eso es lo que usualmente se va a presentar, o también ellos van a tener las vacunas en el mismo espacio de vacunación, pero siempre se les va a indicar si tienen disponibilidad de una o de las dos dos. Eh, lo esperado es que tengan de las dos vacunas, pero sí es importante consultar en, en el momento para que puedan recibir la vacuna, pero realmente una ventaja que tenemos maravillosa en este momento es que no hay restricción de área de adscripción, entonces podemos ir a cualquier vacunatorio, si ese día usted decidió ir a vacunarse contra influenza y en el vacunatorio no había la de COVID, puede aplicarse la de influenza y luego moverse, eh, movilizarse cerca al próximo vacunatorio y aplicarse la vacuna de COVID-19, eso sí, siempre en, el brazo, en un brazo diferente para que esa parte sí la tengan en consideración y también le informen al vacunado.
1: Claro. Doctora, hay una consulta aquí, eh, tal vez un poco... Eh, en materia de, de, del estado legal de este tema de salud, es, es si es obligatoria o no, porque cuando a veces se habla de obligatoriedad, uno entiende perfectamente que se quiere proteger la salud de la gente, pero a veces gente dice, no, y a mí no me pueden obligar para esto. Entonces, ¿cuál es el estado en cuanto a esta vacuna de la obligatoriedad o no? Sí,
3: las vacunas en menores de edad que se encuentren en el esquema básico son obligatorias. Entonces, los menores de edad tienen la, la obligación de recibir la vacuna. Sin embargo, bueno, es de acuerdo a la disponibilidad de dosis que tenga y cómo se vayan utilizando durante estas semanas hasta votar existencias también. Eh, eh, específicamente esto en menores de edad. Las personas eh, que son mayores de edad, por ejemplo, ya depende de cada institución. A nivel de la Caja Costarricense de Seguros Sociales, nosotros los funcionarios sí tenemos la, la obligación desde el nivel institucional de tener la vacuna de, de influenza. Pero este sí eso depende de cada una de las instituciones. Ya una persona eh, adulta que tenga factor de riesgo, bueno, pues, está obligada a recibir la vacuna, pero sí sería muy importante que se protegiera para que eh, si en algún momento tiene la, la infección de influenza, entonces que no tenga secuelas graves eh, de, de hospitalización y también pues evitar una muerte si así, si así sucede.
2: Doctora, ¿cómo podemos distinguir que se trata de una gripe normal, común y silvestre? como decimos popularmente, y si se trata de influenza? Porque parece increíble, pero a veces uno escucha en la calle la gente que dice no, no, eh, yo ya me, me, me puse la vacuna el año pasado, ¿para qué me la voy a poner este año? Entonces, ¿cómo podemos determinar de que no se trata de una gripe normal?
3: Realmente
2: los síntomas, inclusive hasta
3: con COVID, los síntomas son muy similares, eh. Puede ser que tengamos, eh, probamos a poder sentir un resfriado cuando probablemente se, se trata de tal vez un virus respiratorio eh, común, ¿verdad? Podríamos sentir un resfriado normal, este, pero cuando se trata de influenza, sí nos sentimos realmente mucho más enfermos. Eh, hay algunos síntomas que se comparten con el resfriado común, con la con la gripe, ¿verdad? O la influenza y con el COVID-19, y usualmente lo que comparten es la presencia de fiebre, ¿verdad? Y en algunos casos de forma más, eh, más grave, ¿verdad? Que, que en otros. Y, por ejemplo, también eh, pues el dolor de cuerpo es pues algo que se puede presenciar o visualizar un poco más en cuando tenemos eh, influenza o gripe, ¿verdad? Eh, usualmente cuando tenemos un resfriado común, los síntomas mejoran eh, conforme pasan los días, pero con influenza, este, podríamos sentirnos mucho más enfermos. Entonces, eh, mucho es, bueno, visualizar cómo nos sentimos eh, y además, bueno, sí es importante el tema de la vacunación anual porque eh, nosotros a nivel del país tenemos un gran beneficio que se llama vigilancia sentinela de virus respiratorios. Entonces, en el país eh, de, 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 periódicamente a personas que tienen afecciones respiratorias se les toman muestras y es un protocolo específico del número de, de muestras que se tienen que tomar en algunos establecimientos del país y se va vigilando cuáles son los virus que están circulando entonces de ahí se visualiza cómo se está comportando el virus de la influenza para ver cuáles son las cepas que tiene que incluir la vacuna entonces, por ejemplo, en este caso, la vacuna de influenza de este año es una vacuna cuadrivalente, que tiene cuatro cepas de, del virus de influenza. Tiene dos del linaje A y dos del linaje B. Por ejemplo, del linaje A tiene el, el famoso H1N1, que fue el responsable de la pandemia que tuvimos de influenza en el año 2009. Entonces, este, esas son consideraciones que tenemos que tener que siempre protegernos contra el virus respiratorio y si, bueno, contra el virus de la influenza si tengo en este caso, el riesgo pues es importante para poder disminuir en este caso el riesgo o la gravedad de la enfermedad.
1: Perfecto doctora, le agradecemos de verdad eh, este espacio de, de, de aclarar dudas y también eh, de información útil, útil que ustedes quieran dar. Una de las últimas consultas doctora, ha pasado a veces que con estos esfuerzos de traer vacunas que no es fácil eh, que también tiene su costo a veces quedan engavetadas o, o no es tan común.
3: Realmente, bueno, hay una hay una cantidad de vacunas eh, que se almacenan eh, por un periodo de tiempo para las madres, eh, para mujeres embarazadas que, que van apareciendo en el camino, ¿verdad? Que no son precisamente en, en, estas, en estas seis semanas, tenemos probablemente mujeres que se van a embarazar durante los siguientes meses, entonces hay algunas dosis que se utilizan. Se, se guardan para esas mujeres, también hay otras dosis eh, que se utilizan también para segundas dosis de niños eh, que se vacunaron por primera vez, a aquellos niños que se vacunan por primera vez, se les aplica un segundo refuerzo cuatro semanas después, eh, pero realmente la el uso de las vacunas eh, se, ha bueno, se han realizado realmente en, en su mayoría, los porcentajes han sido sumamente altos, el año pasado pues utilizamos un 98% de las dosis. Pero este, sí tenemos que tratar de aprovechar, acercarnos, de que en este momento hay un esfuerzo a nivel de todo el país, a nivel institucional, de poder recibir la vacuna, se está movilizando personal, se están definiendo espacios de, de, de congregación para poder en este caso aplicar la vacuna y entonces aprovechar ese espacio informativo, es, es, es probable que tengamos esa comunicación de dónde son los lugares que se va a aplicar la vacuna al fin de semana, igual las personas. Si, por algún motivo pues tienen que ir a, a, de vacaciones a visitar a alguien o tienen que hacer algún mandado en algún lugar, si ven el vacunatorio en, en el supermercado o en algún espacio que aprovechen esa oportunidad porque realmente todos los equipos de vacunación están deseosos de poder utilizar esta herramienta de salud pública que tenemos desde hace tantos años que es la vacunación y en este caso contra influenza estacional y también aquellas personas que están pendientes de su este esquema de completar el esquema de COVID-19, que aprovechen esta oportunidad de recibir la
2: vacuna. Hay que aprovechar, hay que aprovechar definitivamente, doctora, e instar a la población a que vaya, ojalá que empiecen a ir, bueno, ya hoy ya es un poco tarde, pero si no, mañana mismo. Doctora, ¿hay alguna eh, limitación o qué sé yo, algún cuidado especial que las personas debamos tener posterior a la vacunación o a la vacuna de la influenza? Ejemplos concretos, no sé, una persona que esté recibiendo quimioterapia puede seguir colocándose la quimioterapia, puede seguir con sus tratamientos, una persona que normalmente suele hacer ejercicio puede irse a entrenar después de que se pone la vacuna o hay alguna limitación en casos especiales.
3: Realmente la recomendación siempre es eh, hidratarse bien, por ejemplo, si hace pesas, esa persona que hace ejercicio, es probable que si hace pesas ese día le tal vez le puedan doler un poco más los brazos, pero lo podría hacer sin ningún problema. Eh, prácticamente no es ninguna limitación, básicamente es cuidarse si tienen algún efecto secundario, algún cansancio y demás. Entonces, eh, las buenas prácticas que siempre tenemos que tener en nuestro estilo de vida, de alimentarnos bien, de de tomar suficiente agua, de descansar si así si así lo requiero, y en caso de que alguna persona tenga algún síntoma similar al desviado, puede tomar lo que usualmente toma cuando se siente enfermo, si lo que se toma es un té, ¿verdad?, o si se toma alguna pastilla para, para el cansancio, para el dolor y demás, también lo podría tomar sin, sin ningún inconveniente.
1: Perfecto, doctora, ahora sí, la última, de verdad agradeciéndole este tiempo. No, es que, no eh, Sabemos que, bueno, ustedes eh, del área de vigilancia epidemiológica, el esfuerzo que se ha hecho en años anteriores muy intenso. A mí no me gusta mezclar temas en entrevistas, solo en esta vez por el dengue. Está lloviendo demasiado, sabemos que hay, no diríamos que como eh, en años anteriores, que de verdad, eh, bueno, los casos fueron dramáticos en cuanto al ascenso que había entre un año y otro, hasta entre un mes y otro, pero estamos en la etapa más fuerte de la estación lluviosa y no hemos ni siquiera llegado eh, prácticamente a julio. Entonces, ¿qué llamado hacen y qué reportes de zonas tal vez específicas? A no bajar la guardia con el dengue, sabemos que se hizo un esfuerzo muy grande en años anteriores para que no hubiera incluso muertes.
3: Sí, realmente con, con el dengue pues sí es muy importante mucho el tema de, del vector, ¿verdad? eliminar correctamente estos sólidos y posibles lugares donde se pueda acumular agua, los recipientes, verdad, tratar de vaciarlos, de limpiar la casa, los alrededores, si hay algún vecino que tenga, digamos, algún lote baldío, responsablemente ir a verificar si ese lote pues puede ser objeto de criaderos y si no, organizarse entre varios vecinos para poder verificar si en los alrededores de la casa pueden tener eh, acumulada el agua. Y si algún, por algún motivo alguna persona tiene síntomas, eh, similares ¿verdad? al dengue y demás, acercarse en este caso a realizar la consulta para que se le pueda diagnosticar y que se le pueda atender también a nivel comunitario, porque podrían haber varias personas este, con dengue y porque no se acercan a algún establecimiento, entonces eh, no se podrían pues, realizar las actividades de, de vigilancia epidemiológica que también son sumamente necesarias si no tenemos esta notificación.
0: Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Esperamos que, que la gente de verdad acuda. A vacunarse, nosotros tenemos que empezar a hacer fila también, nos interesa cuidarnos muchísimo, esa ha sido pues este la consigna de, de nosotros en esta tarde y, y en general en Central de Radios y Radio Monumental, le agradecemos muchísimo, sabemos que con esta información mucha gente ya está sí, dirigiendo más a su, bien a
3: agradecerles vacunación. a ustedes y, y recordarles que las vacunas salvan vidas a veces o como que nos tenemos ese lema como, como trillado, como que siempre lo decimos, pero realmente se están salvando vidas con cada vacuna que se aplica. No sabemos cuántas muertes estamos o enfermedades y demás, tal vez no lo vemos tan, tan tangible, ¿verdad? Pero sí, sí visualizar que, que la respuesta de la población y el, también el trabajo tan importante que ustedes están realizando con, con informar de esta manera es sumamente valioso para que todos puedan recibir las vacunas que necesiten.
1: No, doctora, muy agradecidos con ustedes que sacan un tiempo para, para darnos información y a la gente también. Doctora, sabemos que le gusta a usted mucho el, el bloque musical que siempre tenemos en esta tarde. Entonces, así mejor, es, mejor dejo es. a Sergio que hable.
0: <risa> bueno, doctora, vamos a ir con, con música costarricense, Malpaís, una canción que nos gusta a todos, se llama Presagio. Y mañana, si puedo escuchar el programa, tendremos una entrevista con Rubén Blades. Así es que, eh, muy atenta. Gracias, doctora.
3: Maravilloso, muchas gracias. Buenas no, tardes. Gracias, hasta luego, doctora, muy amable.
0: Vamos con este Mal País, ya regresamos.
1: Tres de la tarde, 42 minutos, continuamos en esta tarde, agradeciéndole a Paul Ulloa, director de Noticias Monumental, que se incorpore con nosotros, y bueno, ya esta tarde sin Paul Luzania, no es lo mismo. No,
2: no, no, no. por supuesto, por eso no lo dejamos escaparse ni un solo día, sí. ya lo tenemos aquí con nosotros, Paul, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo están? Todo Muy bien, bien, pura bien. vida. Bien. Yo bien, los oigo roncos, a, ¿a dos de ustedes? Como, eh,
2: a dos, sí, yo no, yo estaba trabajando, goles. gracias. Sí,
4: no, 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 yo, yo, yo tampoco, yo...
2: Ajá. Cuide mi garganta. Ah, ya. Yo,
4: este,
0: bueno, celebré el gol de esa prisa como, como lo hubiera celebrado
4: muchos
2: aprisionistas. Sí,
0: sí, sí, yo, sí, no, sí. No, no, Estamos de acuerdo. Nos llenó de ilusiones.
4: Hay otro hay otro que está absolutamente en silencio, pero es por la voz, no porque no quiera celebrar Estoy dando la voz. No porque no quiera gritar, realmente. No es porque no quiera gritar, no lo voy a echármelo en cara, pero.
0: Pero bueno, es que estoy seguro que no solo gritó los goles. No, no,
4: no, no. Sí, sí Estoy
1: seguro. Fue algo
2: más allá, todavía. más allá. Real,
1: sí, soy sí, sincero, sí, el sincero, sí. el que más se gritó ayer estuvo y el otro ¿eh? y eso estábamos conversando con serio, poder aportar algunas cosas que uno vio ahí, el que más se festejó fue el tercero, o sea, es un uh -huh. equipo de respeto serio, de, 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 de total, a ver, jerarquía en algunos momentos que nunca se puede dar por perdido, nunca y había, una, había un ambiente nerviosismo en todo claro. el partido, pero en todo el partido en el 2 a 1 de, de, de la liga ya en los tiempos extra, además, todavía más ya en el 3 a 1 sí, ya no había sí, más ya, tiempo, ya, pero no nada fue que hacer ya. pero ni en el 2 a 1 hubo calma, jamás
0: yo, yo quiero rescatar algo muy importante porque este me parece maravilloso que un, un cuerpo técnico salga cuando en realidad muchos se van del estadio en el momento en que pierden sí. y que salga directo a felicitar a los ganadores uh -huh. para mí eso es ejemplar uh -huh. y eso lo rescato porque la liga ganó súper bien y eh, ha hecho méritos para estar donde está verdad y ver al, al cuerpo técnico del Saprisa yendo a felicitar a los jugadores y, a, sí. y al cuerpo técnico y ojo Manuel. que lo está diciendo Morado verdad no, por que se gana y se pierde y, 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 y
1: aplaudieron a, a la gradería y la gradería fue así porque eso, eso evidentemente no es muy común en, en el de la liga no no archirrivales pero Poca, sí se dio sí se dio y, y de verdad eso eso rompe un poco con con lo que y a veces es el fútbol, peleas en las gradas y, está y bien que, encendidas está ¿no? bien
4: que rompa en ese aspecto sí. está bien que rompa en ese aspecto, bueno yo quiero nada más decir felicidades a, a los <risa> vistas, sí, 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 hay, sí, hay, hay que decirlo hay que decirlo, hay que reconocerlo eh, dicen ahora salen los memes que hay un nuevo hay un nuevo. Mauricio Montero. Claro. Bueno, eso. eso... <risa> Hasta el Chunches nos ayudó anoche. Hasta el Chunches ayudó con la desconexión de la corriente. Bueno, no, no. Ah. Oh, okay. a... Eso fue mucha chota, pero hay una parte seria en
1: eso, pero continúe. Bueno, no, pero no. Pero y que ya hay. Bueno,
4: en par... como parte de la chota, ya hay una nueva afición, ¿verdad? El cartagisista el cartaz... sí cartagicista es, es una mezcla es de... una mezcla de sapricista y cartaginés ah, no no. yo por ejemplo hoy eh, no fui tan valiente como, como Lu que vino de morado y me vine con los colores del club de sport cartaginés aquí en apoyo desde este momento porque quiero ver campeón al cartaginés después de 81 años aunque brinque Ay. por allá don, 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 Glenn. don Glenn que sí. viene también bien vestido
0: de Santi, Esteban, entonces la gradería le aplaudió ese gesto a, a los miembros del Zaprisa.
1: La gradería le voy a decir exactamente la que la que a ver, la sur, sí, la, la sombra sur, eh, sí, yo vi eso, yo lo vi. Sí le voy a decir también, cuando Mariano Torres venía a el tiro esquina no se le decía buenas noches, don Mariano, bienvenido. No, 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 no. eso eso no, no. no pasa en ningún estadio, ¿verdad? Yo sé no, que no. estaba en las oraciones no, de no, todos, no. No, sí. no, para nada. Pero eso sí, ese gesto del, del cuerpo técnico de Zaprisa fue fue correspondido, a decir con, <ríe> con <Sí. ser ríe> es decir, cuando como se Buenas noches, Don Mariano, es que, que, vaya que me, me me le vaya bien. Es le porque lo
2: dijo todo serio y yo es en serio, ya después no,
1: jamás se le grita de todo, algunos, le gritamos, eso, algunos eso, le gritamos eso, de todo No, 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 de, de, de que no, no, no
0: eso, eh, El fútbol no puede, a veces Nunca eh, lo ha he hecho y no lo vuelvo a hacer No, no, este he a veces no, 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 bueno, El fútbol
1: a veces saca lo peor de alguna gente, no, no generalizo Y ayer yo escuchaba eh, Saprecistas nuestros hijos, por Dios Y tiene Dios. Y es clásico de que eso, no se vale. hablé con un amigo entonces, y decía, por el amor de Dios. Que, no se vale. Digo, y, ¿de
0: qué? No se vale, ¿verdad? Pero está bien, eh, es que así es, nosotros también no, no, sí. somos intensos y, y cae mal. Uh -huh.
2: <risa> bueno, ya, felicidades pero, entonces, no, pero, pero allá, si hay, los hay, liguistas. Hay un pequeño
1: apunte que yo quería hacer, que, que hoy no he tenido muchas oportunidades de escuchar espacios, eh, si se hizo bueno, pero lo de que se fue la luz, eso no puede pasar tan desapercibido en uh -huh. solo Chota, eso no puede ser en un estadio como el de la Liga. Y vea, eh, Primero que, que haya durado tanto, pues estaba ahí yo. Fueron uh -huh. por lo menos 20 minutos en que empezó a volver la luz lentamente. y volvió Exactamente o menos. Exactamente. Y cuando volvió, lentamente se iba. Por, por ratos otra vez. pues Eso tiene que haber una explicación y una revisión de que no vuelva a pasar.
4: Porque viene el Mundial. Viene el Mundial de femenino. Femenino, sí. Para... Pero
1: también, vea, Paul. Quedó en chota, sí. Pero eh, cuando se fue la luz, pues uh -huh. no fue que alguien la bajó. Pues bajaron pues, el no, no, es que... <risa> se dice que pasó una vez, pero bueno pero no. cuando eso pasó era la liga la que estaba totalmente encima del Deportivo sí. Zaprisa. pero si eso hubiera pasado cuando la liga 2 a 1 ganando ya en tiempos extra y Zaprisa estaba de verdad con todo a punto de empatarnos otra vez si ahí hubiera pasado ahí por supuesto que hubiera habido reclamos fuertes claro bueno. yo, yo te pero quería eso, preguntar que ya yo que, es que es que eso no puede ser que estado de primera edición se vaya a la luz así nomás ya que estuviste tanto en, tiempo.
4: en el estadio sí señor y, y esto nos va a dar pie a, a lo que vamos en a hablar popular exactamente bueno eh, ¿cómo viste? ¿cómo viste a la gente? Estaba eufórica, estaba sí. sacando todo ese, el, el estadio sirve para, para sí, eso, sí, pero sí, sí, para sí. cosas buenas y para cosas malas. Para las dos, para de las todas dos? las
1: aficiones, incluida ah. la liguista. Sí, sí, en estamos hablando de todo. Claro. Yo vi, vea, les soy muy sincero, estoy uh -huh. ahí, eh, vi, sí, euforia total, pero hasta el 3 a 1. Apoyo siempre constante, pero muchísimo sentimiento de respeto por el deportivo. Esa prisa de respeto por lo que puede hacer en el terreno de juego. Pues. Uh -huh. O sea, claro. nervia. Así, para que la gente que me, que me está escuchando me entienda, mucha nervia. mucha nerviosismo, ah, sí, ¿sí? serio, es que esa prisa, nunca usted lo puede dar por descontado. No. Manda no, la agenda al Waston allá adelante y. Y, y, todos y la actitud uñas. de los
0: jugadores de esa prisa hasta el sí, último hasta minuto fue. Minuto, sí. Todavía tenemos opción y eso es muy, muy valioso. Eh, quería hacer un, un aporte a eso de la luz. Sí, porque señor. no sé si ustedes han visto que los conciertos internacionales se realizan con plantas. Ah, eléctricas, plantas eléctricas. No, se, no se juegan el chance que se vaya la luz, que se desconecten los amplificadores, aquellas pantallas carísimas, ni uh -huh. demás, sino que las plantas eléctricas están a un costado del estadio, funcionando todo el concierto sería muy sí. interesante ver qué de esa tecnología se puede aplicar para este tipo de competencias, porque viniendo al mundial eh, verdad hay transmisiones internacionales sí, 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 y demás, uh -huh. sería interesante ver si algo de esto se puede aplicar, porque ya que lo, está encima eso, verdad sí ya está más
1: encima. Sí, ¿no? y, y como aquí se destaca lo bueno, también a veces lo malo, la gramilla de lujo de verdad, esa gramilla es impecable porque ha llovido y fuerte, no tenía ni un solo rastro de, de tierra, no nada, era una gramilla impecable ayer, pero que la luz se vaya así, casi media hora
4: Bueno, <risa> bueno Don Paul. Eh, yo quería tocarte ese tema y toqué ese tema del, del, de cómo estaba el ambiente en el estadio, porque es muchas veces un reflejo de lo que está pasando les cuento eh, como noticia, la Escuela de Psicología de la UNA eh, hizo un estudio junto con las universidades públicas y determinaron que más de 800 mil costarricenses están enfrentando las consecuencias permanentes de la, de, de, en su salud mental como resultado de la pandemia. Por eso, por eso invité al eh, psicólogo don Raúl eh, Ortega, don Raúl, muy buenas tardes y gracias por, por acompañarnos él es académico de la Universidad Nacional de la Escuela de Psicología y quería comentarle un poco sobre este estudio que han hecho entre varias universidades y que da estos resultados que nos debe llamar la atención sobre la forma en que estamos abordando la salud mental, algo que ya hemos venido insistiendo aquí, por ejemplo
5: Sí, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, gracias por poder estar aquí y compartir con ustedes eh, sin duda, sin duda el, eh, el resultado de los estudios eh, que hemos realizado entre diferentes universidades, hemos trabajado varios estudios en paralelo entre la Universidad Nacional, la Universidad de Estatal de Distancia, Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, eh, y Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional y otras universidades eh, públicas de, fuera del país. Eh, aparte de estos, de, este, de estos estudios, han habido otros estudios. La UCR también ha hecho su propio estudio, que creo que ahora eh, van a publicar y hemos eh, realizado diferentes tomas de datos durante eh, la pandemia, eh, varias tomas de datos eh, dirigidas a diferentes poblaciones, población general del país, poblaciones en condición de vulnerabilidad y también personas trabajadoras de instituciones públicas, eh, principalmente del sector salud, pero también del sector educativo, con la intención de conocer, de tener datos evidentes de cuál es la, la situación de, eh, de las personas que eh, están viviendo esta, esta situación de emergencia sanitaria. Y sí, los datos son preocupantes, sin duda, eh, no son solo preocupantes porque lo que ya sabemos también de qué, pasa, de qué pasa en otros países, estos datos son consistentes con los datos que se han tomado en otros países, sino también por tener la certeza de que hay ciertas poblaciones que viven de forma más grave, más, eh, más significativa, los efectos de, de, la, de la emergencia como afectación negativa a su salud mental.
4: Don Raúl, nosotros tuvimos una situación de, de cierre eh, digamos que fuerte para, el, para como era no es, es nuestra sociedad eh, pero no era un cierre absoluto eh, había gente que podía salir a trabajar había gente que podía eh, bajo diferentes formas podía seguir digamos que una vida un poquito normal pero siempre impactó ¿qué es lo que encontraron? ¿cuál es la mayor afectación permanente que han encontrado ustedes con base en estos estudios en la salud mental del costarricense.
5: Sí, el, la vida cambió completamente. El impacto en la vida cotidiana fue y eh, aún, aún sigue de alguna manera, ¿verdad? Eh, esos cambios que hemos tenido se mantienen de alguna manera porque la emergencia no ha terminado. ¿no? Ya lo estamos viendo en otros países que como están volviendo a subir los casos y sobre todo para otra vez para las personas que tienen ciertas vulnerabilidades, ¿no? en este caso más de tipo físico. Pero los cambios que se han vivido a nivel social... El, han tenido afectación, eh, han tenido impacto y eh, afectación en la salud mental a nivel negativo para muchas personas, no solo para aquellas que, que se quedaron en casa, también las que salían, se encontraron en condición de vulnerabilidad. Eh, por poner un ejemplo sencillo, en este caso, pues, los casos que hubo de, de señalamiento, de estigmatización y de discriminación a personas trabajadoras del sector salud eh, por, por llevar su, su ropa, ¿verdad? y eso, eso era la gente que tenía que, que estar trabajando en ese tema. Los efectos más importantes eh, que, que hemos podido medir se vinculan con eh, ansiedad y depresión, principalmente. El, la sintomatología asociada a ansiedad generalizada y la sintomatología asociada a depresión grave ha sido con, eh, ha aumentado de forma significativa durante la pandemia. Aunque ¿no? durante la pandemia también eh, hicimos medición de factores protectores, ¿no? De, de, de aquellas capacidades y estrategias que tienen las personas para poder adaptarse a una situación crítica. Y estas, estas capacidades también han subido durante, durante la pandemia y hay eh, poblaciones que tienen más factores protectores, por algunas razones eh, que podemos comentar. El, el, el hecho de, de que estos factores protectores no hayan sido suficientes para poder proteger a las personas de los efectos negativos nos habla de que estos efectos, pues. Eh, podemos esperar que tarde un tiempo hasta que las personas de manera general puedan recuperar el, el, la, no solo la vida cotidiana, sino también su bienestar y su calidad de vida y su, y su estabilidad emocional. ¿verdad?
4: Don Robles, este, ustedes están haciendo un llamado de que ya es hora de que eh, no dejemos la salud mental como de lado, como siempre lo hemos hecho. Eh, primero nos concentramos mucho en la salud física, pero en la salud mental eh, eh, le tenemos pereza o creemos, creemos que nos puede eh, estigmatizar eh, el ir a, a una atención psicológica, a una atención incluso psiquiátrica, crea ese estigma, eh, eh, erróneamente por supuesto. ¿Qué, qué, han, ¿Qué están recomendando ustedes ya de forma integral para eh, atender esta situación porque si 800 mil costarricenses vamos a enfrentar consecuencias en la salud mental eh, estamos hablando de que es por lo menos un, un, una quinta parte de la población y esto eh, sin, sin darnos cuenta realmente cuál va a ser o cuál puede ser el, la otra parte de un estudio que, que siempre tienen cifras eh, cifras que no se, eh, no se pueden obtener eh, cifras que no se pueden estudiar, cantidad de gente que no puede, que no atiende o que no se puede estudiar.
5: Sí, el, el llamado que se hace ya, ya no es un llamado del que hacemos desde, desde las universidades públicas y que por suerte hemos podido estar participando. Eh, por suerte y por los, por, los, eh, por los decretos que hay a nivel país, hemos estado participando activamente en la atención y en la toma de decisiones, al menos en la parte operativa, al respecto de cómo atender las situaciones eh, de necesidad en, en salud mental en, durante la pandemia. Eh, la suerte también es que el país tiene una estructura de institucionalidad pública que es muy sólida, el, pero sí es cierto que los porcentajes de presupuesto que se destinan a salud mental y también la creencia de qué es qué hay que hacer para trabajar salud mental que se centra normalmente en la atención cuando ya los efectos eh, pues están eh, afectando la vida cotidiana de las personas eh, eso no solo, es, no solo eso es lo que hay que hacer para atender la salud mental, sino que hay que atender el, eh, todo el, con, el conjunto, la integralidad de la vida cotidiana de las personas eh, uno de los efectos que sabemos que, perdón, una de las causas que sabemos que ha tenido mayores efectos negativos en la salud mental de las personas es su situación socioeconómica y eso no es, no es eh, ninguna noticia para nadie, saber que eh, Costa Rica es uno de los países más pobres del mundo y las decisiones que se tomen a nivel el gobierno eh, y, y dónde se pone el foco, si se pone el foco en la recuperación económica, pero que el impacto de esa recuperación no llegue a la población o a las poblaciones o a los territorios que tienen mayor afectación, no va a tener impacto en realidad en el bienestar de las personas. Entonces, cosas que se están solicitando o que se están recomendando hacer, eh, primero es atender este tema como un tema prioritario, eh, porque si no hay eh, salud mental, no hay salud. Si no hay salud mental, no hay bienestar, no hay dignidad de las personas. Necesitamos poner este tema como, como relevante porque es la vida de la gente, su vida en este momento y su vida en el, en el presente cercano y en el futuro, por supuesto. Entonces, poner primero la salud mental como un tema de agenda prioritaria a nivel país y atender no solo las, eh, las consecuencias sino también las causas y para eso se están haciendo recomendaciones al respecto del fortalecimiento de los eh, servicios, de los equipos que realizan atención porque sí que sabemos que, queremos, que, se, que, que se tienen que trabajar las causas pero ahora tenemos mucha gente con consecuencias eso significa que se necesitan fortalecer los servicios que atienden a estas personas a la vez que se eh, fortalecen aquellas acciones que se realizan desde, no solo desde las instituciones públicas de salud, también desde las municipalidades también, desde, los, de, desde las instituciones públicas que trabajan eh, la eh, protección social, las que trabajan la reactivación socioeconómica y atender a, de forma estratégica, de forma integral y de forma articulada eh, la recuperación psicológica y psicosocial de las poblaciones. Para eso hemos desarrollado también herramientas, recursos desde instancias públicas como la Mesa Técnica Operativa de salud Mental y Apoyo Psicosocial. Se ha trabajado de forma eh, articulada entre instituciones públicas y universidades para poder desarrollar recursos que están disponibles para cómo lo podemos hacer, pues ahí te lo se te explica como institución que puedes hacer, pero tiene que ser una prioridad. Todo es prioridad, podemos decir, ¿no? cuando estás en una, en una institución de toma de decisiones, pero esta es la vida cotidiana de la gente, el bienestar de la gente y si queremos pensar este es un país que necesita seguir en el proceso de desarrollo, seguir adelante y poder generar mucho más de lo que se quiere generar. Primero tienes que atender su salud y la salud mental, por eso es, es y tiene que ser una prioridad y no se puede negociar.
4: Don Raúl, muchas gracias por habernos explicado un poco sobre este, sobre este tema, importante tema, que ya es hora de que le pongamos la, el A más uno dentro de las prioridades, dentro de nuestra lista de prioridades. Hacerlo también, no solo eh, la idea no es solo que sea una prioridad del Estado, es una prioridad de absolutamente todos y estos estudios lo que nos revelan es esa, es esa necesidad de que establezcamos ya de una vez las la, la necesidad, la presión de que se pueda hacer eh, una, una prioridad la salud mental en nuestro país. Gracias don Rubén eh, don Raúl Ortega, perdón académico de la Universidad Nacional por habernos atendido esta
5: tarde. Gracias a ustedes, buenas
4: tardes. Gracias, buenas tardes. Para dar un poquito de, de paz mental, les cuento nada más que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
2: aprobó, aprobó otro, otro, otro aumento. Una rebaja. ¿Qué he dicho? Ajá. En ¿Qué? las
4: tarifas eléctricas. Oh. De un 6% a partir del primero de julio. Esas. Es? La buena noticia con la que quería iniciar hoy. Ah, dicho? muy bien. Y hoy no es lunes, eh. vean qué bueno. No, bien. no es lunes, pero eh. nada más, como para que se den una idea: uh -huh. los abonados de JASEC, eh, la rebaja será aproximadamente de unos mil colones en promedio. Eh, los clientes de la compañía del ICE, la rebaja será aproximadamente de unos 1.200 colones en la factura de, el, de la luz. Así que. Digamos que va a haber un, un, una bonita eh, una bonita rebaja, por lo menos algo que nos ayude un poquito a, a superar sí. estos estos eh, est, est, estas oleadas tan fuertes. No, de vea, y, y,
1: y, y compañeros, es que Ajá. pequeños respiros sumados de, bueno, ya de verdad ya. representan algo. Lo de la gasolina hace poco, eh, mm. en el diésel, luego en las otras dos, en modalidad de gasolina y esto por supuesto no compensa como ha sido no, estos no, años pero por supuesto que son no, respiros
4: pero, pero por lo menos que se dé ese ese, sí, ese, ese esos pequeños respiros sí, sí, sí. para tener un poquito más claro. de, de, de solvencia o preocuparse un poquito menos por la factura de la luz. ¿verdad? Se son
2: un poquito más holgados, porque entre tanto aumento esto de alguna manera sí nos permite respirar, ¿verdad? Bueno. Y, y bueno, esperamos también ese, ese, esa disminución en la gasolina, ya esperemos que en julio, ¿verdad? Es, sí, es ser poquito, pero bueno, ahí vamos. Ahí
4: vamos, poquito a poco. Los que también van a respirar un poquito son los eh, señores ministros y viceministros, que el aumento sí. salarial el, hoy comenzó a regir, eh, el aumento salarial para estos eh, funcionarios tal y como lo fue anunciado por el Presidente de la República la semana pasada, ya hoy salió publicado en el diario oficial de la, en el diario oficial la Gaceta. Y también otra noticia que hemos estado dándole mucho interés es eh, lo que está advirtiendo la, la SUPEN. Eh, la SUPEN hoy advirtió que el proyecto, porque todavía es un proyecto, y yo quiero insistir con eso, si ustedes leen la Gaceta todos los días, eh, se publican leyes y uh -huh. se publican proyectos, proyectos. Eh, y mucha gente creyó que ya y ya estaban exigiendo las operadoras de pensiones eh, la devolución del 30% del de ROP cuando esto es apenas un proyecto que ni siquiera ha llegado a, a una comisión legislativa donde puede ser analizado, cambiado eh, por los señores diputados bueno, hoy la SUPEN advierte que el retiro precisamente del 30% del ROP, para pagar las deudas, no sería tan viable. ¿Por qué? Bueno, porque eh, 8 de cada 10 cotizantes del de ROP acumula apenas 1.5 millones de colones. O sea que el 30% de 1.5 millones de colones no le serviría para, eh, para, para abonar, por decirlo así, a la, deuda, a la deuda que en promedio cada costarricense en promedio el endeudamiento de cada costarricense es de 12 millones de colores entonces prácticamente ni siquiera entregándole el rock completo que sería de prácticamente hipotecar nuestra pensión eh, ni siquiera entregándole el rock completo se haría algo contra el endeudamiento sí. ese es una, un pronunciamiento que hizo hoy la SUPEN ante esta iniciativa que Aún, como les digo, todavía ni siquiera, ni siquiera ha entrado en etapa de discusión en la Asamblea Legislativa. Así que, para que nada más se den una idea, mucha gente la ha estado ha estado presionando por esto y ha dicho, no, es que ustedes no quieren informar. No, no, un momentito. Esto es apenas un proyecto de ley que ni siquiera, ni siquiera ha entrado en la corriente legislativa, puesto que recordemos que los, las los proyectos en este momento son los los que se discuten, son los que envía el Poder Ejecutivo. Estamos en sesiones extraordinarias y el Poder Ejecutivo no lo ha convocado. Así que, nada más para que se den una idea, eso lo anunció hoy la Superintendencia de, eh, de, entidad, de Pensiones. Y también en temas económicos, una cosa que llamó la atención, que 5 de cada 10 usuarios de tarjetas fue víctima de fraude o intento de estafa. Según el más reciente estudio, de la Oficina del Consumidor Financiero un 31% de los consultados fue objeto de intento de fraude con sus tarjetas de crédito y débito y un 19% terminó siendo víctima de este delito, eh, yo recuerdo muy bien, hace un tiempo se puso de moda de que llamaban en nombre del Ministerio de Hacienda claro. que iban a devolver sí. que el Ministerio de Hacienda le, llamaba, le decía mire vamos a devolver dinero la gente que creía, sí, sí, les por. juro que el Ministerio de Hacienda nunca en los cientos años de vida independiente ha devuelto un solo colón no si usted le paga además al Ministerio de Hacienda le hace un crédito fiscal y se lo deba, rebaja de los siguientes impuestos pero nada nunca uh -huh. ha devuelto nada así que nada más imagínense esto está sucediendo mucho, sigue sucediendo mucho pese a que no, a que se advierte y se advierte y se advierte y se advierte y se advierte hasta el cansancio, pero caemos. Absolutamente todo. Pero
2: es un alto porcentaje, o sea, cinco de cada diez han sido víctimas de fraude, han sido ¿verdad? Víctimas de fraude. O sea, estamos alto, hablando de... La mitad sí, prácticamente sí. han sido víctimas de fraude. O por Entonces, lo menos han
4: recibido esa llamada, esa llamadita que...
2: Que sí, creo que mire, todas la hemos recibido, ¿verdad? Y cada día se vuelven más estratégicos. Entonces hacemos un llamado vehemente a toda la población a que estemos ojo al Cristo, porque de verdad cada día son más estratégicos y sí. nos están robando nuestro dinero, así que tenemos que cuidarlo. A
4: nosotros nos cuesta mucho ganarlo.
2: Muchísimo, más ahora. Más Ahora. Más que nunca. Así que ahora hay es que más que
1: nunca hay que cuidarlo. Sí, uh, sé que hay especialistas de la asoci asociación bancaria de otros entes que nos pueden ayudar en eso. Usted nos da luz aquí para ir nutriendo la agenda, de verdad. Claro que sí. Paul, no se nos vaya, quiero que escuche este trabajo conjunto que eh, precisamente hemos hecho aquí, eh, más, de verdad, con, con todo el aporte de Sergio Castro en, los últimos, en las últimas semanas. Invitado, Glenn, creo que mejor este, sea usted el que mande en esta nave. A ver quién viene. Rubén Blades en esta tarde. El cantautor, músico y actor, el poeta de la salsa conversa con nosotros.
4: Ustedes tienen ejemplos muy buenos, mire, usted tiene a, a, a Felipe Fournier, Felipe Fournier es uno de los mejores
0: vibrafonistas eh, del mundo. Eh, Editus es uno de los mejores grupos del mundo. Alter Flores eh, y su grupo. Todos los muchachos son de Tiquiz sí, toda la gente que me ha ayudado tanto y a, a, a mí a alcanzar el éxito que comparto claro, con ellos y la, y, la y, el y chumil, admiración que, que siento por su cara. trabajo también. Tapado, Edín Solís, de los mejores del mundo. Lalo Roja, toda la gente que ustedes tienen. Muchísimos músicos buenísimos. Es decir, usted tienen tanta gente. Su
1: cita este viernes, 4 de la tarde.
4: Veo las luces de la perla desde Panamá. La noche
0: Anécdotas, detalles de la historia del poeta de la salsa, cosas que no has escuchado en ninguna otra entrevista. Exclusivo. Rubén Blades en esta tarde Hace 25 años yo, yo que desde, desde 1965 Yo quería grabar con un grupo brasileño
2: No te perdas este viernes Rubén Blades en esta tarde Que viva
0: la música latina Por la esquina
1: del viejo barrio Lo vi pasar Examinamos con detalle
0: el acontecer diario Esta tarde Esta tarde ¿Qué, qué podemos decir de esto? Realmente aquí está todo el mundo cantando.
2: Que es uno de los mejores temas de Malpaís. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué temas? que hasta se le eriza a uno la piel? Sí,
1: es una belleza. Y lo he escuchado en vivo, en el Festival de las Artes, y de verdad cautiva, la gente responde, la gente canta. Aquí como creo que mejor dejemos que le suba el volumen. parece? ¿verdad? Les por supuesto, por supuesto, <risa>
4: Así solo
0: para verte, así solo para a mí. Bueno, nosotros disfrutamos tanto esta música, pero más allá de eso, nos gusta que los mismos artistas, la misma agrupación, el país que se presenta pronto, nos traen buenas noticias compañeros, porque esto hay que celebrarlo la música nacional uh -huh. tiene que estar presente
1: Sí, como siempre lo hemos dicho, aquí se le da espacio al talento, pero no solo porque sea nacional, sino porque es de calidad, está con nosotros don Jaime Gamboa, músico y compositor decir Jaime Gamboa es es prácticamente decir mal país, con un recuerdo siempre muy respetuoso y muy especial de Fidel Gamboa, de nuevo en los escenarios y de nuevo en un teatro eh, don Jaime, no hablamos más, bienvenido, qué gusto que esté con nosotros en esta tarde
6: hola Hola, buenas tardes un abrazo para, para ustedes, para Sergio, Esteban, Susania, siempre es un placer conversar con ustedes y por supuesto que aprovechar este espacio tan lindo que han, que han armado para hablar con la gente y, y decirles lo felices que estamos de, de estar volviendo a los escenarios, de estar regresando a los teatros, de poder compartir con la gente de nuevo. Y, y nada más alistando los últimos detalles de estos dos conciertos que vamos a tener en el Merico Salazar este, este viernes y sábado. Así que súper contentos y agradecidos con este espacio para conversar.
0: Un placer siempre, Jaime, que nos acompañes por acá, nosotros felices, y sabemos que las entradas se han estado moviendo, bueno, rapidísimo, así es que mientras estamos hablando esperemos que la gente se ponga las pilas e ingrese y pueda comprarlas, porque... Bueno, sí, mira, más
6: bien, perdón, que te interrumpa... ¿Sí? Y tal vez si alguien se pegó una carrera encuentra alguna por ahí
0: bueno,
6: pero pero prácticamente ya todas están casi vendidas verdad ya si quedan y es así como entraditas sencillas pero bueno el que el que quiera entrar ahí a probar eh, todavía hay chance pueden entrar ahí tickets a la plataforma en línea y y conseguirse una entradita todavía por ahí deben quedar
2: Jaime, las personas que asistan a este concierto, bueno, a estos conciertos, el viernes y el sábado, ¿qué pueden esperar de la agrupación? O sea, eh, queremos que antojes a toda la gente que nos está escuchando, los que ya compraron la entrada, los que están pulseando, a ver si consiguen alguna entradita, ¿qué les puede esperar?
6: Bueno, mira, de ahí, eh, nosotros ya ya estamos grandecitos, ¿verdad? Entonces, este, no, no, no vamos a bailar, ¿verdad? No vamos a pegar brincos, pero nunca lo hemos hecho, ni lo, ni lo vamos a hacer ahora, pero sí, yo creo que la gente lo que puede esperar es y eh, que, que pongamos el corazón el alma y la vida en cada canción como, como siempre lo intentamos hacer ¿verdad? Eh, y vamos a hacer un recorrido de por supuesto las canciones que la gente más, más pide y más le gustan pero siempre vamos a sacar espacio para poner cositas diferentes para recobrar canciones por ahí que han quedado escondidas y que, y, y que la gente yo creo que va a agradecer también porque hay algo muy bonito con el teatro, ¿verdad? Que, no, que a veces no se puede en las plazas y en otros lugares donde, donde nos presentamos. En el teatro, como hay ese silencio y está la gente, ¿verdad? Más concentrada, podemos recobrar y tener como momentos muy íntimos con, con el público. Entonces, vamos a tener de esos momentos que, que yo creo que todos vamos a querer recordar después de, de, de esos momentos lindos, de intimidad, de recordar, de, de nostalgia. Y también... Vamos a levantarnos como, como solemos hacerlo siempre en algún momento del concierto y agitar esos pañuelos y con mucha alegría esta, saludar a la vida y, y festejar que estamos vivos, que pasamos una pandemia, que, que estamos aquí y que estamos juntos para seguir cantando, porque este concierto se llama Motivos para Cantar, y eso es lo que vamos a celebrar.
0: Precisamente, Jaime, ahí quería llegar. ¿Qué motiva a Jaime? Porque la familia Gamboa está llena de música.
6: Sí, pero... sí, mira, ahí hay, justamente... Eh, en algún momento nos vamos a referir a eso, ¿verdad? Esos motivos para cantar. Yo creo que todos tenemos nuestros motivos de, 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 en algún momento de nuestra vida para para cantar, ¿verdad? Desde desde cuando estamos muy enamorados y queremos serenatear, ¿verdad? Hasta cuando estamos muy felices o cuando estamos muy tristes también a veces de, de, de cantar y llorar las tristezas cantando las hace menos tristes y, y menos pesadas, ¿verdad? Entonces eh, nosotros en particular Fidel y yo, ¿verdad? En toda esa tradición que, que hemos heredado, pues los motivos nos vienen de familia, nos vienen de casi que, que, que de, 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 de la leche materna, ¿verdad? Ahí venían los motivos para cantar porque crecimos escuchando a nuestras abuelas, a nuestros tíos, eh, en una familia en donde cantar era parte del ADN, ¿verdad? Y lo sigue siendo. Eh, entonces, eh, cantar para nosotros siempre es estar en familia, siempre es encontrarnos, siempre es Sentirnos abrazados por la, por la gente que tenemos alrededor. Y, y no hay nada más rico y no hay nada más lindo que eso, ¿verdad? Que, que sentir que cantando nos hermanamos y, y vibramos todos eh, en, en, una, en un mismo tono, ¿verdad? Y esas son las cosas que buscamos en los conciertos: que todo el teatro y el grupo se compenetren y sean uno solo.
1: Sí, y Jaime, yo quería consultarle: ustedes tienen muchísima experiencia en, en el tema de música, de composición, de presentaciones. Pero la pandemia nos puso un freno a todos, en, en casi todo sí. en nuestras vidas. Y son casi cuatro años que ustedes no tocan en un teatro. Hay hay, hay mariposillas, hay nervio, ansiedad. Ah. O, ¿Cómo están en ese proceso?
6: Mira, eh, siempre hay un poquito porque siempre cada concierto es un reto, ¿verdad? Y, y más cuando, cuando lo hacemos como nosotros, digamos, porque este no está todo tan planificado, ¿verdad? Uno tiene un repertorio, pero... La improvisación en nuestra en nuestra manera de hacer música siempre es una parte importante. Entonces, uno no sabe a veces con qué va a salir tapado, ¿verdad? O con qué va a salir Manuel de repente. Y esas son cosas que le dan emoción. A nosotros nos, nos llena de emoción saber que siempre hay un poquito de incertidumbre, ¿verdad? Cómo va a terminar sonando esta pieza, qué le vamos a agregar, qué le vamos a poner de cariño, qué le vamos a poner diferente. Y... Y eso, eso es para nosotros este, parte importantísima de lo que hacemos cuando nos subimos a un escenario. Que la cosa no sea repetir una canción exactamente igual, sino ponerle a cada, a cada concierto algo especial y algo distinto. Entonces siempre eso produce un poquito de maripositas, por supuesto.
2: Estaba viendo por acá, eh, Jaime, que la última vez que ustedes se presentaron en El Melico, y si no me corregís, fue en el 2017. Entonces...
5: Eh, sí, después, en además, abril.
2: en abril, imagínate. Y después, bueno, tuvimos que enfrentar la pandemia. Que yo diría que uno de los gremios que más afectó o que sí. más impactó negativamente fue a los artistas en términos generales. Pero bueno, ahora también se topan ustedes con esta maravillosa noticia, que está prácticamente todo lleno. ¿Qué sienten sí. ustedes como artistas, como artistas costarricenses, de ver de que está prácticamente lleno?
6: Mira, muchísima emoción y también. Eh, con humildad recibimos esa, esa bendición de la gente, verdad ese cariño porque, porque uno tiene que aprender a, a disfrutar de la vida cuando dicen que, que, que uno nunca, siempre vive añorando y queriendo ser feliz porque uno nunca se da cuenta cuando es feliz, bueno yo creo que este viernes y sábado nosotros vamos a tener ese chance de en ese momento estar en el escenario, estar cantando juntos con la gente y poder decir eh con muchísima alegría somos felices, ¿verdad? Esa es la felicidad, es compartir esos momentos y, y disfrutarlos hasta el fin. Tuvimos unos años muy difíciles, como vos decís. Eh, la última vez que nos presentamos en El Melico fue hace cuatro años. Eh, luego hicimos algunas otras cositas en teatro, hicimos un parque viva y demás. ¿sí? Hemos tenido nuestras chances, pero los últimos dos años han sido... Terribles y, y todo el mundo lo sabe. Hicimos eh, algunos esfuerzos, hicimos autoconciertos en donde la gente aplaudía eh, con los, eh, tocando las, las, las bocinas de los carros y encendiendo las luces. Y, o sea, hubo momentos de magia muy lindos, pero fueron muy esporádicos. Y para nosotros, este, estar en un escenario y cantar es algo que, que nos hace eh, muchísima falta, ¿verdad? Entonces, este, no poder hacerlo eh, era como. Como no poder respirar, ¿verdad? Como no poder este, sentirnos libres de, de ser lo que somos. Uh -huh. eh, así que, de alguna manera, esto es recuperar estos conciertos, es volver a ser nosotros, ¿verdad? Que, que es algo tan importante.
1: No, no, Jaime, es que las, las actividades presenciales eh, no tienen ningún tipo de, de comparación con las virtuales. Hemos sí. aprendido a virar un poco la virtualidad, a veces sí. Pero no, no, no se compara jamás. Eh, eh, ¿verdad? Jamás, es.
6: jamás, sí. mira eh, la, la cercanía humana uh -huh. es, es algo que no se puede sustituir, ¿verdad? Nunca, nunca lo virtual va a ser lo mismo. Pero sí. bueno, uno hizo, como decimos eh, en Costa Rica, eh, hicimos de tripas chorizo <ríe> sí. y tratamos de disfrutarlo, pero, pero claro que preferimos eso.
1: Yo tenía una consulta, don Jaime, y aquí serio también, sí. y, y de verdad tenemos un buen tiempo todavía para compartir, agradeciéndole, ¿verdad?, que saque este rato con nosotros. Claro. Jaime, eh, ¿cuál ha sido el secreto de Malpaís para mantenerse por tanto tiempo? Incluso porque sufrieron un trance fuerte, con, bueno, con lo que sucedió con, con Fidel, claro. eh, y que yo no, nunca voy a olvidar ese domingo, porque yo estaba de guardia aquí, me tocó eh, cubrir esa noticia, que, que fue duro, fue, fue, no, y, y no quiero extender mucho en eso, pero fue muy duro para el mundo musical. Pero también han tenido otros lapsos en los que, eh, bueno, han habido alguna serie también de, de no de separaciones, pero sí como de, de impases. ¿Y cuál ha sido el secreto de ustedes para mantenerse?
6: Mira, la verdad es que no sabría cuál es. Eh, yo creo que la, la razón principal por la que seguimos juntos es porque nos nos encanta este estar juntos, nos encanta compartir, ¿verdad? Somos un grupo que lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad?, que como, como lo dicen a veces los equipos de fútbol verdad también somos una familia y en nuestro caso es cierto es decir, yo cierto que, que los hijos de mis compañeros son mis sobrinos y que somos todos un, un grupo que es muchísimo que, que, que la relación entre nosotros va muchísimo más allá de, de, de una relación profesional y mucho menos y, y, y mucho más lejos de una relación comercial digamos porque eh, Malpaís nunca ha sido y nunca fue y nunca será un grupo Comercial, nunca ha sido nunca ha sido un grupo para hacer dinero. Nosotros nunca hemos compuesto canciones con ese fin. Entonces, para nosotros estar juntos es una razón, vamos a ponernos filosóficos, es una razón existencial. O sea, lo hacemos para ser, para ser nosotros, para, para, para sentirnos vivos, para sentirnos gente, para, para disfrutar de, de ser humanos todos y, y, y encontrarnos en un espacio en donde somos felices. Entonces... Yo creo que esa es la razón, ¿verdad? De que entre nosotros no hay disputas ni de tipo económico, ni de tipo, ¿verdad? Ni de otro tipo, sino que sencillamente es qué dicha que podemos estar juntos, cantar juntos y, y alegrarnos con la gente, ¿verdad? De, claro. eso yo creo que esa es la razón.
0: Jaime, pero es que cuando uno ve los músicos y los integrantes de, de Mal País, David Cotto, Daniela Rodríguez, Gilberto Jarquín, Carlos Tapado Vargas, Manolo Brigón, Iván Rodríguez y Jaime Gamboa realmente viendo las, las personalidades de ustedes hay una mística y hay una química que, que no, se, no se inventa realmente ustedes tienen en sus personalidades y viéndolos juntos algo en común hay, hay una parte mística en eso y que es maravillosa
6: Mira, yo creo que sí muchas gracias por tus palabras y eh, es que vaciló este, porque también somos muy distintos eh, eh, como como personas, verdad? tenemos como eh, somos como que nos complementamos, verdad? porque en el grupo hay desde, desde un casi chamán que es que es tapado, verdad? tapado Vargas, eh, él hace sonoterapia y, y, y es un es un común iluminado, verdad? este hasta hasta un patinetero que es Gilberto Jaquín verdad? Es el baterista que que es un verdad eh, eh, tiene otro montón de, de influencias y, y, y tradiciones. Eh, o nosotros, que Fidel y yo, ¿verdad? Que, que somos de la tradición guanacasteca y de guitarrear, ¿verdad? En, en, en los balcones y en las ventanas de, de la Nicoya de los años 80. Eh, entonces, o Manuel Obregón, que, que, que vivió muchos años en España, en Alemania, y que vino a Costa Rica después, y que es un, un blusero y que le dieron las llaves de la ciudad de Nueva Orleans, ¿verdad? O
1: sea, somos una combinación
6: muy loca, hasta en el gobierno, ¿verdad? Que luego estuvo como ministro de Cultura, o Iván como viceministro de Cultura, Iván y yo, haciendo el eh, director y productor general del CIA durante muchos años. Eh, entonces, es una combinación también de, de personas muy diversas, pero que realmente nos apasiona eh, el repertorio y nos apasiona la música, eh, obviamente, el legado de Fidel fue como la clave y siempre, siempre lo hemos reconocido, ¿verdad? Fidelito fue el que abrió el camino, pero ese camino que abrió es un camino ancho en el que cabemos todos, ¿verdad? Entonces, cada uno con sus diferencias puede aportar y hacer, y hacer más profundo esa, ese camino que él abrió, ¿verdad?
2: Pero qué bonito, porque yo creo que esa diversidad es justamente lo que ha hecho que ustedes se diferencien tanto de otras agrupaciones y que prevalezcan en el tiempo, que la gente... Y siempre asista a sus conciertos, cante sus canciones y los tenga ahí presentes, no en una época del año, sino durante todo el año. Ahora, Jaime, yo, yo quisiera preguntarte honestamente, sinceramente, si hay algo más que ustedes como agrupación tengan pendiente, algo que hayan hablado sí. en algún momento y que ustedes digan, Ay, esto tenemos que hacerlo en algún momento, qué bonito poder incursionar en este proyecto o realizar X cosa. ¿Hay algo buena más pregunta. que les falte por hacer?
6: Sí, qué buena pregunta, Alessandra. Fíjate que. Este, De hecho, somos unos fiebres, ¿verdad? Nosotros somos como como con los equipos de fútbol, ¿verdad? También somos súper fiebres de la música. A nosotros nos encanta la música. Entonces, yo creo que no hay vez que nos juntemos que no digamos, mira, que chi va a hacer un concierto con, eh, con tal grupo de salsa. O que chiva hacer un disco con aquel grupo de rock. Que, no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero sí los decimos así, con nombres y apellidos. De gente que hace un trabajo que nos gusta, ¿verdad? Por ejemplo, la última vez nos juntamos y fíjate que me tocó componer tres canciones de cuna para una marca comercial, y, y las cantó Daniela, y las tocó David, y las grabamos, y, y, y entonces Daniela y David decían, pucha, pero ¿te hiciste tres así eh, eh, rápido para, para una marca comercial, porque qué no te escribís un disco de canciones infantiles y hacemos un disco de canciones infantiles y colaboramos con, con artistas que hacen ese tipo de música? Mira, entonces siempre estamos inventando verdad no siempre eh, no, no, se traducen cosas, por ejemplo eh, en Parque Viva la última vez hicimos un concierto junto a Son de Tiquicia y el concierto fue súper salsero entonces eh, nos faltan muchas cosas para hacer por ejemplo, esas que te mencioné, verdad un disco combinando con más influencias de rock, otro disco con más hacia, hacia influencias salseras, porque todo eso está en la música costarricense verdad Costa Rica, si se distingue por algo es que aquí se combinan muchísimas corrientes musicales, entonces nos encanta a nosotros recuperar eso y, y reflejarlo en nuestro repertorio, así que por ahí van las, las ideas que hemos tenido y que no hemos realizado, así que siempre tenemos retos por delante.
2: Ay, qué bonito ¿saben qué, eh, Jaime? Yo, yo me los imagino, les estaba contando aquí a mis compañeros, a Sergio, a Glen y a Esteban que yo me los imagino, tal vez les, les ha pasado por la mente a ustedes, pero no se imaginan cuánto me imagino, a Mal País Haciendo la musicalización entera de una película
6: Qué bueno, qué emoción Bueno, mira, a, ahí hay algunas sorpresas por ahí Yo no puedo hablar mucho ahora ah, pero, ¿a ver? pero pero no no para una película Pero sí para un espectáculo que viene el año que viene ah,
2: como, qué emoción, No puedo lo decir sabía. más
6: porque todavía es eh, Confidencial. Top, secret, top secret Como bueno, dicen, ¿verdad? Pero este, sí venimos con un espectáculo eh, Los primeros meses del año que viene eh, escénico que va
2: a ser muy interesante bueno, con eh, participación. Yo me
0: lo lía, yo me lo lía. Don Jaime, aquí, aquí todos eh, admiramos y seguimos a Malpaís, pero tenemos un compañero que es más fiebre que todo. además, ah, sí. nos juntan sé, a todos y nos quedan ¿De quién por... me están hablando? Claro, Glen tiene la camiseta roja así, Malpaís. Tiene siete de ocho discos. Le estoy preguntando de cuál es el disco que le hace falta porque le... yo estoy viendo
6: que falta un disco, él tiene siete. ¿Y el querido Glenn, sí, quién sabe cuál será el octavo eh, Si será este, regreso, regreso a casa, el último que hicimos En el Estadio Nacional El cual se hizo una edición muy limitada eh, Sí, hay, hay algunas Cosas nuestras que se produjeron muy ese poquito hay, hay otro que se llama La Canción de Adán ese Que también bien. se hizo limitadísimo Es que, que
0: El que grabaron en el Estadio Nacional, ese es el que le hace falta
6: Sí, lo, lo vendimos se, se hizo para el concierto del estadio Y se vendió ahí nada más
0: bueno, eh. vamos a, a estar pendientes de, de, de las publicaciones que hace mucha gente que vende discos, Glenn y
6: apenas lo vea, lo
0: conseguimos.
6: Sí, lo meso, bueno, lo que, la, lo que te podemos ayudar es subiendo a Spotify, que ese no está. Ah, eso sería Podrías, maravilloso. Podríamos subirlo a la bueno, plataforma para, para
2: que los lo ojos a Glenn
0: ya. Jaime, ah. nosotros, vamos a ver, tenemos música costarricense muy a menudo en nuestro programa. Sí. Y nos sentimos muy orgullosos del trabajo que hace Malpaís, porque no solamente tienen un reconocimiento internacional, cuando ustedes han viajado han logrado que la gente se enamore de su música. Sino ha sido que,
6: muy bonito, sí. sí ah,
0: escuchamos sí. en las canciones de Malpaís historias cotidianas, cosas que, que nos recuerdan lo maravilloso que es el tico, y eso es fabuloso.
6: Qué dicha, qué dicha, mira, ahí sí. Eh, eh, no hemos salido tantos, pero sí, ca los viajes han sido muy productivos. Y, y hemos tocado y, y tocamos alguna vez verdad en Ecuador en Chile este obviamente en Centroamérica en México en España y, y en cada de cada uno de esos viajes este tuvimos siempre este, una retroalimentación muy linda del público verdad porque Costa Rica ya por sí llama la atención verdad la gente le interesa saber porque eh, el nombre de Costa Rica suena y, y siempre siempre hay como una eh, una relación bonita con el nombre de Costa Rica. La gente se ilusiona cuando lo escucha y dice qué lindo, yo quisiera ir ahí. Eh, pero no saben, saben poco de nuestra cultura, ¿verdad? Eh, entonces, eh, siempre es una sorpresa para el público eh, escuchar eh, la música nuestra y, y sentir que, y que, que se identifica con esa imagen que tienen de Costa Rica. No, Así hay... que bueno, ojalá que podamos seguir, ¿verdad? Siempre haciendo eso. Por supuesto,
0: por supuesto. Nosotros tenemos mañana un, una, una entrevista con Rubén Blades, eh, acá Ay, bueno. en ZFM también una entrevista muy, muy interesante. ¿Cuál es la cercanía con Rubén Blades que tuvo Don Jaime en mira por Sánchez? varios
6: por varios lados, ¿verdad? Sí. Primero, Ru Rubén y Fidel eh, tenían una admiración, ¿verdad? Mutua, Rubén eh, hizo a, alguna canción inspirada en una canción de Fidel y, y, y bueno, Rubén se dejó venir de Panamá cuando hicimos el concierto en el estadio para para estar esa noche con nosotros cuando, cuando esas 33.000 mil almas llegaron a rendir tributo a Fidelito eh, y, y entonces eh, con él tenemos nosotros un cariño muy especial, además Tapado como, como miembro de, de Editus este, Dave, que es ganador de Grammys junto con, junto con Rubén así que hey, entre él y nosotros hay una relación linda de muchos años y, y un, una admiración gigante por supuesto de nosotros que crecimos con su música
1: Perfecto. Ya en la última parte de esta entrevista, ¿no Jaime, nos pide aquí la gente eh, de que quiere entradas y aquí claro. esto, esto está hasta un jalón de orejas para, nos, para mí, principalmente, porque hace rato sabíamos que este concierto venía y la divulgación no puede ser tampoco tan, con tan poco tiempo de anticipación, pero habrá otra segunda oportunidad. hago un poco la consulta, futuras presentaciones de ustedes, aparte de estar en el Teatro Melico Salazar, hay como un calendario de conciertos, porque no me cabe duda que estarán llenos.
6: Mira, eh, en este momento, te voy a ser sincero, estamos con la agenda un poquito abierta porque eh, los conciertos mucho en esto y no quisimos enredarnos. Eh, Manuel eh, y Tapado, por ejemplo, tienen sus agendas fuertes, Tapado con, con éditos y con otras agrupaciones. Y Manuel como solista, ustedes saben, yo creo que la, la gente ya sabe que Manuel Obregón es un nombre por sí solo, ¿verdad? Él, a él lo llaman, lo buscan mucho del exterior para ir a, a hacer conciertos. Entonces, eso a veces hace que nuestra agenda tengamos que escoger muy bien las fechas y y buscar esos momentos especiales para juntarnos y hacer las cosas eh, bonitas que nos gustan. Entonces, en este momento no tenemos nada próximo programado, pero sabemos que, que después de que pasen estos conciertos, vamos a ponernos otra vez en esa labor y vamos a poder anunciar una agenda para la gente.
0: Perfecto, Jaime, perfecto. Eh, nosotros vamos a estar pendientes. Eh, ilusionados también, porque eso es lo que estamos ilusionado, ilusionados de ver cómo la música nos toca las fibras y cómo tenemos esta cercanía con artistas como Jaime Gamboa y Malpaís por supuesto.
6: Muchísimas gracias a, a ustedes eh, y adelante con esta lindísima labor que hacen yo, yo les, les contaba bueno, que, que soy de los que me pego en el radio ahí mientras estoy en el carro y, y me encanta poner el programa porque tienen un estilo muy muy agradable y muy fresco
2: Muchas gracias, muchas gracias Jaime, qué lindas eh, sus palabras, de verdad, y nosotros también ahí estaremos siempre haciéndole porras a Malpaís y deseándole lo mejor de lo mejor, porque yo estoy segura que cuando uno hace las cosas con pasión, y uno hace las cosas con responsabilidad, siempre le va a ir bien, y estoy segura que ese es el caso de ustedes, así que, solo maravillas se les pueden desear.
6: <risa> Muchísimas gracias Luzania y un abrazo para todos y para, el, para los radio oyentes y ojalá que puedan encontrarse alguna entradita todavía por ahí
2: Ah ojalá. no ya ya estamos buscando, usted qué crea, aquí estamos
6: <risa>
1: muchos <risa> éxitos bueno, Gracias, un abrazo hasta luego. un gran abrazo, era Jaime Gamboa, músico y compositor del grupo Malpaís, Teatro Melico Salazar, viernes 24 y sábado 25 a las 8 de la noche Y eh, nos pregunta aquí Alejandra Gutiérrez que si todavía quedan entradas, quedan muy pocas, Entonces, muy pocas y, y en, el, en el sitio eh, ya la vamos a dar eh, evidentemente hay que dar la información de eso Lucy, y, y la estamos aquí ya eh, dando con toda precisión es un concierto que eh, tiene el nombre Motivos para Cantar Malpaís en Concierto 24 y 25 de Junio en el Teatro Popular eh, Melico Salazar y este bueno, eh, quedan algunas pocas entradas disponibles. Sí, ¿no?
2: lo que les íbamos a decir es que quedan algunas entradas pero nos decía Jaime que quedan como, como lo que llama uno sontas, ¿verdad? Las pueden conseguir en Electronic Ticket ahí, ahí justamente eh, para que ustedes se averigüen y entonces, bueno, vean, a ver si pueden conseguir, ojalá, una entrada para que puedan disfrutar de este gran concierto e-ticket, así la, lo encuentran, ahí están las zonas, los precios, va a ser este sábado, este viernes y sábado, para que, bueno, hagan ahí el esfuerzo y se puedan ir a cantar como al país.
1: Así es, Lucy, gracias, es wwwe Punto cr. CR exactamente y aquí lo estamos poniendo en el en nuestro perfil de Facebook Live Canal 2 Costa Rica así es que doña Alejandra a apurarse y tratar
0: de ver si, si puede ir a ver a Malpaís no sería. bueno vamos con música de Malpaís más al norte del recuerdo ya regresamos
1: 4.47 minutos. Eh, llegamos a la parte final de esta tarde de hoy. Un programa muy variado, mucho periodismo de servicio con el tema de la vacunación contra la influencia. Que por cierto, aprovechemos ese espacio, Luzana, insistimos. Son esfuerzos que se hacen. Y sí, la, la doctora que nos atendió hoy, doña Diana, Diana Paniagua. Eh, del área de vigilancia epidemiológica del ministerio de, de la Caja Costarricense de Seguro Social, pero que también tiene un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Salud. No es que digo que quedan una enorme cantidad engavetadas, pero que sí a veces hay que llamar mucho a la gente que vaya entonces eh, aprovechar ¿verdad? ese esfuerzo de la campaña de vacunación.
2: Ya podemos ir, eh, averigüémonos en el centro de salud más cercano y vayamos, vayamos y vacunémonos contra la influenza. Y también para los amigos que nos han estado preguntando a través del Facebook Live que en dónde pueden comprar las entradas para ir a ver a Malpaís este fin de semana. Recuerden que van a estar en el Melico Salazar el viernes y el sábado. Nada más tienen que ingresar a www.iticket.cr www.iticket.cr, .e eso sí, les adelantamos que quedan pocas entradas, uh -huh. así que bueno, si quieren ir una buena pelota de gente, no les garantizamos que puedan encontrar todos los espacios juntos, pero bueno, de repente les va bien, así que ya saben.
1: Sí, así es, y el compromiso era serio, cuando cuando sepamos que hay otros conciertos de Malpaís y otras agrupaciones también, hacer estas entrevistas con un poco más de tiempo de por anticipación, su... siempre se puede mejorar, y eso su... somos
0: muy autocríticos, perdón. Por su... No, no, por supuesto, Esteban, es que realmente a nosotros nos mueve cuando sí. nos enteramos de este tipo de, de, claro. de conciertos y de, de actividades, sabemos que hay muchísima gente que también no se entera por las redes sociales se enredan acá por, es cierto, por la sí. radio
2: uh -huh. para eso estamos, nosotros, para eso también. estamos también. nosotros
1: el mundo de las redes sociales eh, el crecimiento ha sido vertiginoso pero es cierto, hay gente que todavía no, no, no se entera del todo de esas actividades así como en Alejandra Gutiérrez que nos escribió y que
0: bueno, ojalá tenga suerte De que quiera su entrada Bueno, ustedes dicen si nos vamos con una nos canción vamos. Del poeta de la salsa oh, le,
2: muy, bien. muy bien, recuerden que mañana vamos a tener Entrevista con Rubén Blades Para que no se la vayan a perder con este gran artista Así que nos va a confesar un montón de cosas interesantes Mañana aquí en esta tarde Entrevista con Rubén Blades
0: Bueno, esta canción eh, es parte del disco más importante O más vendido en la historia de la salsa uh -huh. Sale en el año 1978 El álbum se llama Siembra de la orquesta de Willy Colón y el cantante Rubén Blas. Bueno, nos encontramos mañana, ¿verdad? Muchas gracias a Pablo Díaz, a Clé Montero también por todo
1: el apoyo en, en la producción de hoy y salió mañana el menú es suyo. Bueno, eh. pero navaja.
2: <risa> que la Ahí pase está. muy bien.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.